0: 有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。上周应母校的邀请，客串出演 MV 当中的一个角色。接到消息的时候，很是意外。算起来，离开母校也该有十多年了。校长换了一任又一任，连学校都已经焕然一新，有了新的校址。时光匆匆，有些东西原本已经被深深的埋藏在了心底，或者说已经逐渐陌生的往事，却在如此不经意间被勾起，回忆一幕幕的在脑海中翻涌。导演说。你知道《匆匆那年》的感觉吧？我说，我懂。是啊，谁会不懂呢？那是一去不复返的青葱岁月啊！我不知道是不是所有人都这样，但凡听到了和青春有关的一切，体内的血液就会在瞬间沸腾起来。这是一种无法抑制的念想，是一种。无论时间如何流逝，都不会被抹去的情怀，就像每每上映的青春电影，即便剧情早已无太多新意，却总会吸引着你走进电影院，只想一次次的告诉自己，提醒自己，你也曾有过如此美好的过去。拍摄影片的当天，我回到校园。看着校门口这个曾经写过无数遍、又说过无数遍的校名，无论在多久以后听到，却依旧能够触动我内心柔软的某一处。挂着绶带的同学，还有老师，仿佛还站在那里微笑点头。穿着校服、背着书包的同学，一边进着队里，一边走进校园，大声喊着“老师早”。然后，有的男生用风一样的速度奔向教室。却被迎面走来的辅导员叫住：“校园里不许跑。”于是男生立马站定，装模作样，一步一步慢慢走。可没走几步，带辅导员离去，又偷笑着快步冲进教室。想到这些画面，差点忍不住笑出来，却被突然出现在面前的门房师傅吓了一跳。他一脸严肃地看着我，问：“你是来干什么的？”对哦。以前门房间师傅也总是喜欢装作特别严厉的样子对我们说话。在化妆的时候，走进来一个穿着校服、头发长到腰间、眼睛大大的姑娘。化妆师说：“这个姑娘眼里小时候。”姑娘微微一笑。找了一个空座位坐下来，戴着耳机独自听着音乐，没有多说一句话。他的脸上有着这个年龄的孩子特有的稚嫩，又透露着淡淡的气质，犹如初春的花朵，娇嫩却傲然挺立。在镜头里的他，略带羞涩又不失俏皮，长长的马尾随着轻盈的步伐欢乐地摇摆着。这就是青春独有的气息啊！看着前面对着镜头迎面走来的少男少女们，这个画面又仿佛把我拉进了往日的回忆中，不可自拔。那个时候，各自小小的我坐在第二排，依稀记得是开学第一天，刚放下书包坐下。班里的两个男生一边嘴里鬼叫着什么，一边兴奋地拍桌子，从第一排一直拍到了最后一排，那种亢奋就好像吃了兴奋剂一样。我一边惊愕地看着他们，一边下意识地往墙边靠。坐我后面的姑娘冷冷,冷地说：“他们鬼哭狼嚎到现在了，就是两个疯子。”我显然还没有缓过来，愣愣地啊了一声。这就是我性生活的开始吗？被神经病围绕的性生活吗？神经病之一的 C 同学身材高大，五官立体，有好看的单眼皮，只可惜皮肤又黑，还满脸青春痘。要知道那个时候，所有调皮捣蛋的学生不是坐在教室角落的垃圾桶旁，就是离讲台位置最近的第一排。而这个身材略高大的神经病 C 同学，就如同一根木桩一样矗立在最前方。一旦他开始伸懒腰，身后就会有此起彼伏的啧啧声。他倒是也来劲，左晃晃右晃晃，能挡住一个是一个。直到他背后的女生实在忍不住，拿出书本用力地拍他的背，他才停下来，身体瞬间弯成一张弓，一边吃力地摸着自己的背。一边回头看，又正好看到偷笑的我们，就故作生气的瞪眼睛。他除了是个调皮的神经病，还是一个喜欢吃柠檬的神经病。他总是喜欢拿着一个完整的柠檬，以抛物线的路线左右手对抛，抛到上课铃响就一大口咬下。看到这个动作，我总是会忍不住皱起眉头，那酸爽。就好像是放进了自己的嘴里似的，而神经病的 C 同学却总是面无表情。吸吮了一些维生素 C 之后，就把柠檬赤裸裸地放进课桌。有一次 ，C 同学在上课的时候拿出早上吸吮过的柠檬放进了嘴里，坐在他旁边一组斜后方的我看到了这一幕，又忍不住一皱眉，情不自禁地发出了“嘶”的一声。被这个诡异的声音吸引到的所有目光中，也包括 C 同学，他狠狠地瞪了我一眼，随后又变得柔和了许多。而我内心满满的 OS 是：你确定你的柠檬不酸吗？真正和 C 同学熟络起来，是在他递给我一份礼物之后。这礼物显然不是给我的。而是给坐在我身后的外姑娘。外姑娘算是大家公认的班花，精致的瓜子脸，高挺的鼻梁，欧式双眼皮的大眼睛。即使穿着千篇一律的校服，也能够在人群当中闪闪发亮。就如同所有偶像剧里一样，每个花一样的姑娘身边，总有一个每天忙进忙出的好助理。而我除了替 C 同学传递小礼物之外，隔壁班的、隔隔壁班的，还有隔隔隔隔壁班的乱七八糟的小纸条，也总是要经过我的手。中途还会被 C 同学再拦截掉一些，而这中间难免也会生出些许的误会，有人会怪我偷藏了纸条或者是礼物。不过我根本不在乎这一些。我的脑子里深深地记着开学前爸爸对我说过的话。这个年纪谈恋爱是一种十分幼稚的行为。所以啊，我不过是陪着你们这一些幼稚鬼玩玩而已，没所谓。成熟懂事如我。那个时候，周杰伦刚刚开始火起来，大家都喜欢模仿他口齿不清的唱歌。音乐课上，我有他的歌，大家是可以齐声合唱的，而且唱得好，听过音乐课本里的任何一首。外姑娘特别喜欢周杰伦，所以三年里，凡是周杰伦一出新专辑 ，C 同学就会第一时间把专辑送给他。没事儿，还总是会假装不经意的哼着《半岛铁盒》经过外身边。那个时候，除了周杰伦以外 ，H O T。神话也是很多女生为之疯狂的组合。听说 C 同学为了耍帅，在篮球场上学 hip hop， 转来转去、翻来翻去的动作把他摔得半死，到最后也没有见他完整的表演过。有一次放学经过篮球场 ，C 同学还在那里刻苦的练习，又一个不小心翻倒在地。我的余光里瞥见外微皱的眉头，转头看过去。眼里似乎还有一些小心疼。外姑娘长得漂亮，学习成绩又好，无论遇到什么事情，总是特别的淡定而优雅。她喜欢唱歌，每次下课都会拿出卡带中的歌词，拉着我一起唱。我们唱《心情》《可爱女人》《龙卷风》。午休的时候还一起手抄歌词，我总是夸她的字和人一样漂亮。他只会笑笑。在流行电视点播 MV 的那阵子，我们喜欢一起在家里点杜德伟的情人，跟着我一辈子，把你宠坏。麦克风在手上把玩的镜头，我到现在还能清晰的回想起来。而其实，在我记忆当中最深的那一首歌，却是 B A D 的失去联络。我听的不多，歌词也记不太住。大概是因为彼时彼刻的旋律吻合了当时的情绪，歌词又恰好吻合了心境。那天，我爱坐在书桌前，我坐在他的旁边。他说：“这是我最后一次听这首歌了。”我一脸疑惑，他接着说：“他给我的每一盒磁带里，都有一份手抄的方文山的歌词。”他的字一点也不好看，但是抄得格外认真。他说他不会写情书，所以只能把歌词写给我。他唱歌老是走调，还硬要在教室里唱歌给我听。每到周末，他就会约我去唱片店，说是可以听到很多免费的新歌，而且一人站一边还不容易被发现。我说 H O T 的舞蹈很帅。他就一定要跳给我看。我翻出 C 抄写过的所有歌词，和他亲笔记下的在唱片店听过的每一首歌，以及 C 写给他的最后一封信，也是唯一的一封情书。他写：“我喜欢你的笑，只要一看到你笑。”我就觉得整个世界都被融化了。我所做的一切，都是为了可以让你多笑笑。每次回头看见你笑，我就开心了。一直以来，我都想和你手牵手，一步两步三步四步望着天，看星星一颗两颗三颗四颗连成线。不过我也只敢想想，因为你是优秀的你。而我，只是普通的我。你唱歌真好听。谢谢你陪我听歌。谢谢你对我笑。我爱姑娘边听边落泪，而我在一旁不知所措。一周以后，齐同学就没有再来过学校。他被父母带去了遥远的加拿大。在还不流行出国留学的年代，在还没有手机微信的年代，这样的离开就如同一次无能为力的诀别。不会再有人一到下课就鬼哭狼嚎的唱歌拍桌子，黑板上的板书也不会再被遮挡。外姑娘也从此不再抄写歌词，不再拖着我一起唱歌。我也不再收到各种各样需要传递的纸条和小礼物。教室里只有沙沙的书写声，和考试临近的低气压。这该死的天气实在是太冷了，硬生生把我从回忆里扯了出来。眼前的那几个少年笑颜如花，听他们聊着最喜欢的老师，分享着朋友圈里的状态，讨论着隔壁班某个帅气的男生。我突然想起，我曾经暗恋的男生也有着干净帅气的脸庞。站在走廊的栏杆前，阳光照耀着他的身上，就散发出淡淡的光晕。我就这么一直静静的看着他的背影发呆，不知道为什么，这寒冷的风突然吹得我双眼生疼。晚上和木木相约去看《我的少女时代》。木木是那种对电影如饥似渴的人，总会在第一时间去享受。而我却相反，我总是喜欢赶在下映前，在没多少人的影厅里找一个相对空一点的地方坐下。前面不会有挡住自己的后脑勺，不会有零食包装的窸窣声，也不会有时不时响起的铃声和窃窃私语。偶尔看到有意思的镜头。同一影厅的陌生人发出的清晰的笑声，会让我觉得亲切。大概是空间相对自由的缘故，总觉得没有那么压抑。有相同笑点和泪点的陌生人，真好。木木总说：“你好歹是和媒体沾边的，一点超前意识都没有。”我反驳道：“别人争着做第一，因为他知道做了第一才会成功，才会有关注，才会有点击量。我只做我喜欢的，我只做我觉得舒服的。”木木习惯性的无视我，但还是忍到现在才陪我一起看电影。我看到很多人都在感谢《青春》里的徐太宇。很多人都在反问：若是青春里没有了徐太宇，少女时代会变成什么样？现在的自己又会是什么样子的？也有很多人在得意自己青春时代的徐太宇就在自己的身边。然而，这些被推送到我们眼里的青春，都是别人的青春。试问，你的青春里真的有徐太宇吗？我没有。我猜，大概是在我们的青春年代，每一个人的梦里都有着这么一个许太宇。我们希望他高大帅气，希望他可以爱上那个平平凡凡的自己，希望他在众人之中唯独只看得见自己，希望他看着自己说：“走，我带你去一个地方。”可其实并没有，到头来，还是一场梦，一个幻想。终究那么多的我们，还是乖乖上学的学生，周末去到补习班，即使偶尔叛逆，却也没有胆大到翘课逃学、忤逆师长。所以，不是谁的青春里都有一个电影中的许太宇。但我想，你曾经的青春或是现在的青春里，一定有一个你心中的徐太宇。这大概就是一种寄托吧。那个每天看一眼就会觉得很幸福的徐太宇，那个对你爱得小心翼翼的徐太宇，那个教你难懂数学题的徐太宇，那个为你带早餐的徐太宇。那个每天经过教室只为看你一眼的徐太宇，那个帮你抄作业的徐太宇，那个每天放学在校门口等你的徐太宇，那个说要一起考上同一所高中、同一所大学的徐太宇，那个现在就在你身边的徐太宇。外姑娘看完电影后。在朋友圈里发了一条状态，他写道：“我的青春里没有徐太宇，只有遇见你的幸运
1: 。”大声的笑着，无所谓的闹着，可以肆意让花就这么开
0: 了。梦里从没有。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵，愿亲爱的你可以遇见属于自己的幸运。
1: 喊着说过要去远方，定要看看那、啊、色彩的天堂，在离天最近的地方，将所有悲伤埋葬。以为青春就顺势有了方向，可是青春啊，总是那么多变数，总在冲动时。爱上那个人，总是失去自己，总有失去了你。许下的誓言还没太响亮，却无处安放。